0: Michał Wodarczyk. W moich podcastach odkrywam historię ludzi, którzy starają się żyć świadomie i próbują zrozumieć świat wokół siebie. Czasem czynią go odrobinę lepszym miejscem do życia. To historie o sposobie myślenia, przygodach, o emocjach, nauce, biznesie i duchowości. Posłuchaj i dołącz do naszej wspólnej podróży. Cześć Ela. Cześć Michał. Jesteś podróżniczką i odwiedzasz takie bardzo egzotyczne kraje. Chciałbym, żebyś nam troszkę powiedziała o swoich podróżach i rzeczach, o których czasami nie mamy okazji usłyszeć i się dowiedzieć. Ale każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Więc jakbyś mogła najpierw opowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło? Jak wyglądał twój pierwszy wyjazd gdzieś daleko?
1: Mhm, pewnie. Bardzo chętnie. Ja zawsze chciałam podróżować. Mhm. I przez wiele lat nie miałam takiej możliwości. Moja rodzina nie należała do tych podróżujących, y, gdzieś za granicę. I y, taka moja pierwsza podróż, y, która też rozpoczęła ma taką dużą zmianę w moim życiu, y, miała miejsce w roku 2010. I to była podróż do Indii.
0: Mhm. To zaczęło się grubo.
1: Zaczęło się grubo, tak. Zaczęło się od razu pierwszy lot samolotem, pierwszy raz w życiu na lotnisku. Wow. Lotniska, których się panicznie zawsze bałam, wydawały mi się jakimś takim strasznym molochem, na którym jak wejdę nie w tą uliczkę co trzeba, to zostanę dziś zaaresztowana. Albo gdzieś będę musiała rozmawiać z dziwnymi ludźmi w dziwnym języku, więc to było takie stresujące z jednej strony. Natomiast ta podróż zaczęła się od chyba od takiego pragnienia, które narodziło się w moim sercu, żeby doświadczyć w życiu czegoś więcej. W życiu jako Ela, ale mhm. też w moim życiu z Panem Bogiem. I sama do końca nie wiedziałam, do czego to pragnienie mnie doprowadzi ale czułam, że moje serce się otworzyło po prostu na coś nowego. I, I tak z działania Pana Boga się stało, że poznałam pewną organizację misyjną, która jest, ma swoją siedzibę w Niemczech, ale działa w Indiach właśnie od wielu, wielu lat. Robi tam wiele dobra. I ja poznałam ich dlatego, że okazało się, że potrzebują wolontariusza, który Mówi po polsku i mówi po niemiecku, bo byli w trakcie zakładania biura w Polsce swojego i mieli kupę materiałów do przetłumaczenia, mhm. informacje na stronę, jakieś newslettery, treści o dzieciakach, którymi się zajmują. I ja ich poznałam na festiwalu slot art i podbili moje serce. Moje serce też się zaintrygowało tym, jak to jest możliwe, że Niemcy pracują w Indiach. Niemcy, wiecie, sztywni, tacy zorganizowani, uporządkowani i Indie, które są takie zupełnie chaotyczne i kosmiczne. I, ym, i przy, przyłączyłam się do nich jako wolontariusz na początku i bardzo szybko zobaczyłam, że, że to jest chyba to.
0: Czyli to był ten moment, kiedy Tak. pan stanął na brzegu i...
1: I zaprosił mnie do Za swojej łodzi. <głos> ja zostawiłam swoją, dokładnie, bo praktycznie rzecz biorąc, pierwszy mój wyjazd był związany z tym, że zostawiłam pracę swoją zawodową. Ja pracowałam wtedy w takiej korporacji w Katowicach. I zostawiłam pracę, zostawiłam mieszkanie, wyprowadziłam się do Wrocławia. Bo A, tam... to rzeczywiście
0: tak pan stanął mocno na brzegu. Tak, stanął
1: i... mocno, <głos> tak. I...
0: Czyli to taki model... Żeby tak rzucić wszystko i pojechać, tylko nie w Bieszczady, tylko do Indii.
1: Dokładnie tak.
0: Zostawić pracę w korpo, mieszkanie.
1: Tak, dokładnie tak. Przenieść się do Wrocławia yy, i tak naprawdę wszystko w ciągu jednego miesiąca. Yy, spakowałam swój dobytek, wsadziłam go do, yy, do Sprintera. Taki duży samochód. Sama nim pojechałam <grym>, do Wrocławia. Wow. Lubię jeździć samochodem.
0: Odważna dziewczyna.
1: Lubię jeździć samochodem. <laughs> Lubię duże samochody. Można wtedy patrzeć z góry. Jestem niska, więc jak się jadę takim wysokim samochodem, to mogę sobie zrekompensować, dokładnie tak. Więc zawiozłam mój dobytek do Wrocławia i nawet nie zdążyłam wypakować walizek, bo już trzeba było tak naprawdę przepakować kilka ciuchów i miesiąc później stawić się na lotnisku w Niemczech. I tak to się zaczęło.
0: Czyli miesiąc tylko trwało szkolenie Misyjne.
1: Szkolenie trwało tak naprawdę jeden weekend, Waludy bardzo czy... intensywne. Ale ponieważ to był wyjazd mój pierwszy i taki wyjazd krótkoterminowy na jeden mm -hmm. miesiąc, to było wystarczające przygotowanie. Natomiast jeden miesiąc trwała ta cała zmiana w moim życiu. I tak naprawdę, powiem ci szczerze, nie wierzyłam w to, że lecę do Indii do samego końca. No, Siedziałam w, w tym wcale. samolocie, pierwszy raz w życiu w samolocie, takim wielkim. I, yy, I myślałam sobie, to mi się chyba śni, to jest w ogóle jakaś bajka.
0: Powiedzieli wam, że to może być niebezpieczne?
1: Tak, powiedzieli. Powiedzieli i daj czas do namysłu, mm -hmm. czy na pewno chcemy lecieć. Nikt nie zrezygnował. Tak? Nikt nie zrezygnował, to leciała taka nieduża grupa młodych osób, yy, głównie z Niemiec. Nikt nie zrezygnował i, i nikt nie żałował później. Bo wróciliśmy w jednym kawałku. Mm -hmm. <laughs> Ale powiedziano nam, że możemy, że możemy stracić życie, że możemy zachorować, że, że różne rzeczy mogą się tam wydarzyć, bo właśnie nie jedziemy do hotelu pięciogwiazdkowego, nie będziemy sobie leżeć na, ta, na tarasie. Co na to Twoi rodzice? <laughs> Moi rodzice musieli podpisać taką zgodę. Taki dokument, że wyrażają zgodę na to, żebym poleciała i że nie będą rościć żadnych praw, żadnych zarzutów, nie będą mieli wyrzutów dla organizacji misyjnej, gdyby mi się coś stało. Też wiedziałam o tym, że jeżeli się wyjeżdża na dłużej, jeżeli bym wyjeżdżała na przykład na, na rok, to muszę spisać testament. To był też jeden z warunków tej organizacji, i dla mojej mamy było to takie, nie było to łatwe też w ogóle świadomość tego, że jej córka będzie taki kawał świata od domu. Natomiast ona jest osobą wierzącą i wiedziała, że ta moja podróż to nie jest taka po prostu sobie podróż turystyczna, tylko bo mi się tak uwidziało, że sobie rzucę pracę i będę teraz hippisem. Tylko wiedziała, że to jest związane z moim pragnieniem służenia Panu Bogu i, i właśnie wprowadzania zmiany, wywierania wpływu na świat. Jego, zgodnie z jego sercem i ona po prostu zaufała mu, że mnie ochroni, no i mnie ochronił.
0: Co takiego zobaczyłaś w tych Indiach, że potem jeszcze kilka razy wracałaś do tego kraju?
1: W Indiach zobaczyłam przede wszystkim ludzi. Indie są drugim co do, co do gęstości zaludnienia na świecie krajem po Chinach i najbardziej ludnym i bardzo szybko się pomnażającym. Więc nie trudno tam zobaczyć ludzi, ale wiesz, można zobaczyć ludzi i zobaczyć ludzi. Więc ja y, zobaczyłam y, ludzi, którzy są niesamowicie ciekawi, y, mają zupełnie inny ogląd świata, mają inne wartości, albo pewne wartości bardzo podobne, ale inaczej wyrażane, a pewne wartości inne niż te znane mi z Europy. Zobaczyłam ludzi, którzy żyją w zupełnie innych warunkach, i mają swój sposób na radzenie sobie z rzeczywistością. I zobaczyłam ludzi, którzy, y, którzy też szukają szczęścia, którzy szukają y, celów w życiu, którzy szukają też pewności z te, tego, co stanie się z nimi po śmierci. Y, zobaczyłam ludzi niezwykle gościnnych, y, niezwykle zainteresowanych drugim człowiekiem, takich aż ciekawskich, aż nachalnych czasami <grych> w tej swojej ciekawości. Jak lądujesz w Indiach, to masz wrażenie, że wszyscy się na ciebie gapią. Y, biała skóra, jest mhm. taka przykuwająca uwagę, jest też bardzo pożądana w Indiach. Tam Wszyscy uwielbiają i kupują kremy wybielające, rozjaśniające. My się smalujemy różnymi samoopalaczami, a oni w zupełnie przeciwną stronę mhm. <laughs> myślą i, i, i wędrują. Natomiast zobaczyłam ludzi, którzy, którzy, których można kochać, którzy, o których się można dużo nauczyć też. I chyba to najbardziej zawodnęło moim sercem, bo Indie są piękne, są, mają przepiękną geografię, bardzo ciekawą. Mm, przepiękne kształtowanie terenu, mają rewelacyjną kuchnię.
0: Brzmi to jak <grym> reklama z biura turystycznego. Ja kiedyś słyszałem inną opowieść o, <grym> o Indiach. to Pewien podróżnik prowadził wykład i mówi, że odwiedził sto kilkanaście krajów świata i jest tylko jeden, do którego nie chciałby wrócić i kiedy zadał pytanie, czy wiecie jaki to kraj, to, to było oczywiste, że to są Indie, że to jest najczęściej wymieniany kraj, do którego się nie chce wracać. Mhm. To co takiego złego jest w Indiach, że wiele osób, niektórzy się zakochują, a wiele osób nie chce wracać tam?
1: O, o Indiach krąży takie powiedzenie, że Indie się albo kocha, albo nienawidzi. I myślę, że jest ono prawdziwe, ponieważ Indie są krajem ogromnych kontrastów. I to nie są takie kontrasty, które my znamy na przykład z Polski, kiedy idziemy do galerii handlowej i mamy wszystko takie piękne, i błyszczące, i oszklone, i nowoczesne, i bogate i czyste, a potem jedziemy na przykład na jakąś biedną dzielnicę naszego miasta i widzimy po prostu ubrudne kamienice, gdzieś tam, nie wiem, śmieci, jakieś butelki po piwie, ludzi tak patrzących na nas, na nas złowrogo, ale wciąż to są takie dwa światy, które nie funkcjonują obok siebie. Jeżeli koło galerii handlowej kręci się jakiś bezdomny, to bardzo szybko ochrona go stamtąd przegoni. Po prostu my nie chcemy tych rzeczy ze sobą zestawiać, a w Indiach one funkcjonują obok siebie. I to tak bardzo, bardzo blisko. Na twoim ogródku, jeżeli jesteś osobą zamożną, masz swój dom wypielęgnowany, masz ogrodnika, masz ochronę, to właściwie na twoim ogródku, czy przy twoim ogródku może sobie rozbić chatkę, jakaś biedna rodzina, tą chatkę zbudują sobie z blachy i, i z, z takiego wysuszonego łajna krowiego i tam będą mieszkać po prostu całą rodziną i te dwie rzeczy, te dwie rzeczywistości zestawione tak blisko, obok siebie i tak pojawiające się nachalnie wszędzie, niezależnie czy jesteś w dużym mieście, takim nowoczesnym, gdzie masz wielkie centra outsourcingowe ogromnych korporacji Zachodu call centery i tak dalej, I, i zaraz wjeżdżasz na dziesiąte piętro takiego nowoczesnego biurowca do pracy i w przerwie obiadowej patrzysz przez okno i, i widzisz całą, całą dzielnicę slumsów. Yy, I to jest tam takie naturalne, w Indiach takie normalne, to po prostu w taki sposób funkcjonuje. Natomiast dla nas, ludzi Zachodu, to jest coś, co jest nam trudno przyjąć, z czym jest nam trudno się pogodzić, yy, ponieważ jakby cały czas widzimy te trudne tematy, takie trudne kwestie społeczne, kwestie społecznej odpowiedzialności, tego co nam nie wychodzi też w naszym funkcjonowaniu jako ludzkości. Plus takie elementy kulturowe, myślę, że mogą być trudne w Indiach. Każdy kraj ma swoją kulturę i ta kultura Blisko, daleko wschodnia, środkowo wschodnia, czyli tutaj Indie, ona jest odmienna od naszej, tam jest inny sposób myślenia, tam są inne rzeczy ważne. Tam ktoś może w oczy ci skłamać, i dla niego to nie będzie nic niewłaściwego, bo to jest po prostu sposób, w jaki on funkcjonuje. Ma to jakieś tam swoje uzasadnienie kulturowe. Jeżeli dłużej pobędziesz i tą kulturę poznasz, to będziesz wiedział, o co tutaj chodzi, w którym momencie ktoś faktycznie próbuje cię ocyganić, a do którego momentu tylko z tobą negocjuje.
0: A twój taki największy szok kulturowy? Największy, największe zaskoczenia?
1: Ja na szczęście nie przeżyłam szoku kulturowego, bo szok kulturowy powstaje dosyć długo. To, co, to czego ludzie doświadczają, jeżdżąc w takie miejsca, to jest stres kulturowy. Mhm. I jeżeli ze stresem sobie nie poradzimy, to on wtedy może się przerodzić w szok i to jest niebezpieczne. Natomiast ja chyba y, największy stres kulturowy, którego doświadczyłam, y, to był ten, który miał miejsce w moich relacjach z kościołem, z chrześcijanami.
0: W Indiach, czy w jakimś innych W Indiach. W
1: Indiach. Y, głównie dlatego, że miałam takie wyobrażenie, że ponieważ chrześcijanie wszyscy budują swoją, swoje przekonania na Biblii, Wiadomo, że rozumiemy ją w różnych miejscach inaczej, ale powiedzmy, że te fundamenty, założenia mamy takie same. Tak nam się wydaje przynajmniej. Mhm. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo nasze, nasze rozumienie Biblii jest kulturowo uwarunkowane. I, I że sięga to dużo dalej niż tylko to, co Pan Jezus miał na myśli w takiej przypowieści, w osadzonej w kontekście semickim. I kościół, który fun funkcjonuje w Indiach, który jest niezwykłym kościołem, Gorącym, pełnym pasji, też takim świadomym ceny, którą musi zapłacić za chrześcijaństwo w tamtym kraju, jest też kościołem, który jest kulturowo uwarunkowany tą kulturą indyjską. No I... właśnie,
0: to opowiedz, na czym, ta, na czym ten stres, stres kulturowy? Tak. polega. Tak, i tutaj
1: na przykład my dążymy w Polsce do tego, żeby jak najmniej w kościele było hierarchii. Mhm. Mówimy o tym, że wszyscy jesteśmy równi, mamy tylko różne funkcje w kościele, różne powołania, różne zadania, różne odpowiedzialności. Podkreślamy rolę takiej pracy zespołowej, konsultowania się, prawda? Wzajemnie. Natomiast tam hierarchia jest czymś zupełnie naturalnym i to jest taka hierarchia prawdziwa. Jest pastor, który jest z innej kasty?
0: To jest taki system kastowy przeniesiony na chrześcijaństwo.
1: System kastowy, można byłoby to tak porównać. Słusznie uh -huh. tutaj ta myśl ci się pojawia. Chociaż system kastowy jest czymś jeszcze głębiej zakorzenionym w mentalności indyjskiej i wiele kościołów w Indiach chrześcijańskich funkcjonuje w oparciu o system kastowy. Uh -huh. Czyli masz kościół dla kasty takiej, kościół dla kasty takiej, kościół dla innej kasty. Natomiast ten kościół, w którym ja miałam okazję pracować, to był kościół prowadzony przez człowieka który y, powiedział, że system kastowy jest niebiblijny. Mhm. I on nie chce systemu kastowego w Kościele. Jak to powiedział, to mu y, 90% liderów odeszło z Kościoła.
0: Mhm.
1: Y, ale to był taki rewolucjonistyczny Kościół, mhm. <laughs> można powiedzieć.
0: I zamiast kast wprowadził sztywną hierarchię.
1: Nawet nie wprowadził, ona się w naturalny sposób tworzy, mhm. że pastorzy, liderzy to są y, gdzieś podświadomie ludzie y, w większej estymy, większego szacunku, ktoś, komu najpierw się nie wiem, podaje jedzenie na przykład, mhm. ktoś, o kogo się bardziej dba, ktoś, kto ma więcej do powiedzenia, ktoś, kto jeżeli powie, że coś jest czarne, to jest czarne mhm. i się z tym nie dyskutuje. I to jest taki, taka rzeczywistość, która dla mnie czasami była trudna, bo my przyjechaliśmy Prawda, z Zachodu, z koncepcją całą, zmiany świata i mm -hmm. w ogóle będziemy tam służyć, będziemy pokazywać dobre wzorce, a nagle okazuje się, że <śmiech> pewnych rzeczy nie da się zrobić, tak jak my to robimy. I wcale nie do końca jest to najlepsze może to, w jaki sposób my funkcjonujemy. Może jednak ich system do pewnego stopnia jest im też potrzebny, żeby utrzymać taką pewną spójność swojego funkcjonowania, więc dla mnie to, to uczenie się chrześcijaństwa y, azjatyckiego, w tym wypadku indyjskiego, później nepalskiego, teraz niedawno pakistańskiego, y, przychodzi mi to coraz łatwiej z czasem i z doświadczeniem. Natomiast ten początek był taki z w, takimi szeroko otwartymi oczami, y, że jak to, jak to jest możliwe. Natomiast nie stresowały mnie takie rzeczy, o których często ludzie mówią, typu, że spóźniamy się trzy godziny na spotkanie, ponieważ tam jest to wpisane w kulturę i Nikt się tym nie stresuje.
0: A potem byłeś w Nepalu. Tak. Dlaczego taki wybór, taka destynacja?
1: Do Nepalu chciałam pojechać z różnych powodów. Mhm. Tam są najwyższe góry świata.
0: No tak, tak.
1: Natomiast ja po kilku latach pracy z tą organizacją misyjną w Indiach. Podjęłam taką decyzję y, też w modlitwie, y, potwierdzoną, że jest koniec, y, że, że czas na zmiany i na jakiś czas y, wróciłam do y, takiej normalnej pracy zawodowej w Polsce, y, co też było niesamowitym doświadczeniem. Uważam, że w ogóle praca zawodowa w tak zwanych świeckich firmach jest niesamowitym miejscem rozwoju, może być niesamowitym miejscem rozwoju dla osoby wierzącej, dla chrześcijanina. I w czasie, kiedy pracowałam, tak się ten Nepal gdzieś pojawił mi na horyzoncie. Też dlatego, że taka moja bardzo bliska znajoma, też współpracowniczka w fundacji, w której działam, ona powiedziała, że. Ona była kiedyś w Nepalu przez, przez tam prawie rok i zaczęła mówić o tym, że chciałaby zorganizować taki wyjazd znowu do Nepalu na, na krócej, mhm. zabrać jakąś ekipę pojechać i coś zrobić. I ja tak przysłuchiwałam się temu i pomyślałam, kurczę, może, może to jest ten taki kolejny krok. Kultura, która jest podobna, kraj, który jest podobny do Indii, też jest nim hinduizm, jeżeli chodzi o religię i ta kultura jest uwarunkowana hinduizmem, ale jednak Nepalczycy to jest osobny naród. Mhm. I oni faktycznie są inni niż hindusi. I postanowiłam tej, tej mojej znajomej w jakiś sposób też pomóc w organizacji tego wyjazdu i przygotowałyśmy taki wyjazd, on miał miejsce w 2017 roku, też taki krótkoterminowy, na miesiąc. Dołączyły się do nas dwie osoby z Polski, młode i, i pojechałyśmy tam do Nepalu, gdzie właśnie ta moja znajoma Asia miała już kontakty z poprzedniego swojego pobytu. I to było niesamowite doświadczenie.
0: No Co było niesamowitego, powiedz nam,
1: Pierwsze doświadczenie historie, dla mnie... historie, które... Tak. Yy, jedziesz do kraju, który... Mm, tak patrząc pobieżnie, masz wrażenie, że... że będziesz miał wszystko pochytane, jak to mówią u nas na Dolnym Śląsku. Że we wszystkim sobie poradzisz, bo to przecież mhm. hinduizm, czyli będzie tak samo. Okazuje się, że Nepalczycy są inni, że Nepal jest krajem takim dużo bardziej refleksyjnym niż Indie. Jest, ludzie są tacy ciksi, więcej się przyglądają, ale nie zaglądając się od razu do kieszeni, tylko tak trochę z boku. I są takim narodem... Myślę, ze względu na bliskość gór i ze względu na to, że wielu z tych, którzy mieszkają w miastach, tak naprawdę wywodzi się z takich wiosek wysokogórskich, gdzie przez lata mieszkają bez dostępu do, do ciepłej wody, bez dostępu do internetu, na, za to w otoczeniu przyrody i do takiej dzikiej uczą się walczyć o przet przetrwanie. E, oni są inni w kontakcie. I to było dla mnie takie niesamowite odkrycie, że e, może być kraj, który mm, pozornie jest podobny do tego, który znasz, a jednocześnie jest tak bardzo, tak bardzo różny. Myślę, że to jest tak jak Polacy i Czesi, mm -hmm. <laughs> że jesteśmy krajami sąsiadującymi, y mamy podobne języki, y mamy jakieś elementy podobnej historii, ale jednak jako, jako naród, jesteśmy narody jesteśmy inni <laughs> zupełnie.
0: Naprawdę, to wszystko, co mówisz, to trochę brzmi jak reklama z folderu turystycznego. <laughs> Ale też kiedy tam jedziesz, to masz do czynienia z całą masą cierpienia i takiego cierpienia niezawinionego. Mhm. Możesz powiedzieć nam, na czym właśnie polega twoje zaangażowanie w tym, żeby uczynić świat odrobinę lepszym i z jakimi dużymi problemami tam albo z jaką dużą niesprawiedliwością tam mamy do czynienia?
1: No to jest duży temat. No i to jest na pewno temat, którego nie ma w folderach turystycznych. Mhm. Y i chyba taka rzeczywistość, której ludzie są troszkę świadomi, kiedy jadą turystycznie do takich krajów jak Indie czy Nepal. Natomiast zdarzenie z tym na pewno na pewno daje do myślenia. I jeżeli jedziesz do Indii czy do Nepalu, tak właśnie nie turystycznie, nie z biurem, nie mieszkasz w hotelu, tylko jedziesz misyjnie, jedziesz z jakąś organizacją humanitarną, no to stykasz się z tym, z tym światem trudnym i biednym. Dla mnie, dla mnie takie, takim największym wyzwaniem, zarówno w Indiach jak i w Nepalu, było, było poradzenie sobie z, ze świadomością tego, że pewne rzeczy robione są, nazwę to, z premedytacją. Mhm. W Indiach i w Nepalu jest taki proceder, który jest prawnie zakazany, oczywiście, natomiast prawo prawem, a życie życiem. I to jest proceder związany z podejściem do płci pięknej, a jednocześnie płci słabej, tak mhm. zwanych. Czyli jeżeli chodzi o kobiety i o dziewczynki, to ze względu na takie... Na czym uwar... polega ten proceder? Ze względu na uwarunkowania hinduistyczne, to jest kultura, w której przyjmuje się, że dziewczynka ma mniejszą wartość niż chłopiec. Mhm. W związku z tym w rodzinie wszyscy pragną mieć synów. To jest też związane z tym, że no, synowie są uprawnieni do mhm. wykonywania pewnych rytuałów religijnych. Oni dziedziczą, oni zajmują się też rodzicami na starość, ponieważ tam nie ma systemu emerytalnego, więc zabezpieczeniem mhm. są dzieciaki zabezpieczeniem dla rodziców i syn jest takim, takim gwarantem bezpiecznej pewnej starości. No i jest też związane to z pewnym takim, pewn, takim szacunkiem w społeczeństwie, jeżeli masz syna. Pie, jeżeli pierwszym dzieckiem, które się tobie urodzi, jest syn, no to zyskujesz po prostu punkty w wiosce Aha. i z każdym kolejnym synem masz tych punktów tego uznania, tego szacunku więcej. A dziewczynki są uważane za mniej wartościowe i generalnie w takich świętych pismach, w wedach i w takim kodeksie prawnym y, hinduskim, y, Manusmriti jest zapisane, że kobieta jest przyczyną wszelkiego zła na świecie. Mhm. I jest zapisane również, że y, kobieta nie ma sama w sobie żadnej wartości, dopóki nie urodzi syna. Mhm. Y, w związku z tym, kiedy w rodzinie rodzi się córka, y, to rodzice od samego początku mają stresa. Dlatego, że y, wiedzą, że muszą wydać ją za mąż, bo niezamężna kobieta tam w tamtym społeczeństwie po prostu to jest no go. E, żeby wydać córkę za mąż, muszą zapłacić za nią posag. E, okay. I te posagi e, to, są, to, to jest wiele kosztowności, to jest mnóstwo pieniędzy, to są, to są wielkie kwoty. Posagi są zakazane prawem, ale tak jak powiedziałam.
0: Prawo prawem, ma życie życiem.
1: Dokładnie. No i oczywiście muszą się też tą córką zajmować do momentu, kiedy mogą ją wydać za mąż. Muszą pilnować, żeby, żeby nikt jej nie zhańbił, mm -hmm. bo to przynosi wtedy wstyd i hańber na, na rodzinę. Więc generalnie z dziewczynką jest dużo stresu. I w takich rodzinach, w których rodzi się więcej córek, mm -hmm. I oczywiście ja tylko dodam, że to jest uogólnienie, pewna generalizacja. Są oczywiście rodziny, które zupełnie żyją w oderwaniu od takiego sposobu myślenia. Ale jednak w większości społeczeństwa indyjskiego czy napalskiego dalej takie przekonanie funkcjonuje. Więc kiedy rodzina zajmuje się córką, musi ją wykarmić, czasami się ją posyła do szkoły, jeżeli są pieniądze na to. Natomiast córka nie zostaje w rodzinie związane są z nią tylko jakieś koszty, jakieś trudności. Dlatego rodziny często w tamtym społeczeństwie posuwają się do tego, żeby się córek pozbyć.
0: Mhm. Straszne. A w jaki sposób się to jest, pozbywają tych dziewczynek?
1: Uśmiercając je na różnym mhm. etapie ich życia. Do pewnego czasu w Indiach było, było dozwolone przeprowadzanie zabiegu badania USG, mhm. definiującego, określającego płeć dziecka. Natomiast był to, była, była to możliwość do, okupionych oczywiście pewną łapówką, aborcji. I kiedy przychodziła rodzina, przychodziła kobieta ciężarna na USG, i okazywało się, że to jest dziewczynka w jej, w, w jej łonie, a w rodzinie już były córki, albo to było pierwsze dziecko i bardzo chcieli mieć syna, to. Lekarz dokonywał po prostu aborcji, zabiegu aborcji w obojętnie w którym tygodniu y, życia mhm. dziecka. Natomiast jeżeli rodziny nie było stać na USG, albo y, to USG, y, podczas USG lekarz związany klauzulą sumienia nie przekazywał informacji o płci dziecka, ponieważ to, zostało, to przekazywanie informacji o płci zostało zakazane prawem w którymś tam roku w Indiach, nie pamiętam dokładnie w którym, ale to jest dosyć świeży mhm. zapis. I rodzina, no i kobieta donosiła ciążę, urodziła dziewczynkę. Bardzo często albo już z pomocą położnej, albo później sama, albo jej mąż, albo teściowa, bardzo często, dokonywała po prostu uśmiercenia tego dziecka. I to, były, to są różne sposoby, bardzo brutalne często. Albo dziecko było zostawiane gdzieś na polu, żeby po prostu umarło z głodu. Albo podawało się takiemu małemu dziecku surowy ryż, surowe ziarna ryżu, które powodują takie uszkodzenia przewodu pokarmowego, rozrywają później żołądek i jest bardzo bolesna śmierć. Albo różne inne sposoby. W związku z tym... W Indiach generalnie mówi się o tym, że jest dużo mniej dziewczynek niż chłopców. Są takie stany, takie województwa indyjskie, w których nawet dane statystyczne, które są pozyskiwane podczas spisów ludności, wykazują tą nierówną proporcję, jeżeli chodzi o to, ilu jest chłopców, a ilu, ile jest dziewczynek. I to było trudne.
0: Słyszałem właśnie, że są takie zachwiane proporcje, że na tysiąc chłopców przypada 800 dziewczynek w niektórych regionach. To pokazuje skalę tego procederu, nie? jak często dziewczynki nie dożywają dorosłości albo nawet wczesnego dzieciństwa.
1: Tak, masz, masz prawidłowe dane. Nawet spis ludności z 2018 roku pokazuje taką dysproporcję. To są głównie Stany w północnej części Indii. I wiesz, z tym. Z tą dysproporcją wiąże się kolejny proceder, też bardzo trudny dla nas do zaakceptowania, w ogóle tego się nie da zaakceptować, bardzo trudny do przetrawienia. Mianowicie sprzedaż dziewczynek jako żony i to ma, ten proceder ma dwa oblicza. Są dziewczynki sprzedawane jako żony, po prostu dziewczynka do jakiejś rodziny. Bo jest syn, nie ma w wiosce i w okolicznych wioskach żadnej dziewczynki, którą mógłby poślubić, więc rodzina kupuje taką dziewczynkę, która jest gdzieś sprowadzana z innych rejonów Indii, albo z Nepalu, albo z Bangladeszu. I, no I jest sprzedana do tej rodziny, jest przesiedlona kulturowo, oderwana od swojej rodziny zupełnie. W jakim wieku
0: te dziewczynki są sprzedawane?
1: Najmłodsze mogą mieć nawet 8 lat, ale najczęściej to jest w okolicy pierwszej menstruacji, czyli dwunastolatki. Przerażające,
0: małe dziewczynki zabierane ze swoich domów.
1: Tak, przerażające, zabierane ze swoich domów i przenoszone do zupełnie innego miejsca, daleko, daleko od swojej rodziny, też trochę innego kulturowo. Bo Indie są ogromne, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Indie powierzchniowo są z północy na południe, jak cała nasza Europa. I ktoś kiedyś policzył, że Polskę można byłoby w Indiach 12 razy zmieścić. Więc ta przeprowadzka takiej dziewczynki z jednego krańca Indii na drugi, to jest właśnie jak wyjechanie gdzieś z południowych Włoch na do północnej Finlandii. I, i to jest mała dziewczynka tak naprawdę, dorastająca dopiero, która zaczyna, wchodzi w, do, w, w kobiecość i jest też sprzedawana już jako żona, to znaczy ona wychodzi za mąż mając 12, 13, 14, 15 czasami lat i bardzo szybko oczywiście oczekuje się od niej tego, żeby zaszła w ciążę i urodziła synów. Natomiast drugim aspektem tego procederu, związanego z dysproporcją płciową, jest to, że są rodziny, które nie stać na to, żeby kupić żonę, dla ich syna, zapłacić całą kwotę, bo to nie są y, jakieś małe kwoty. Taka żona nie kosztuje 50 złotych.
0: Właśnie chciałem spytać, ile kosztuje y, dziecko, które można kupić?
1: Y, za takie dziecko rodzina dostaje od 1000 do 2000 złotych w przejczeniu y -y. na, naszą, na naszą polską walutę. Natomiast rodzina, która kupuje takie dziecko, często płaci 5, 6, nawet 10-krotność handlarzowi. To jest ten zarobek, jaki mają handlarze ludźmi. Natomiast, no i wiadomo, mamy rodzinę, która jest uboga, która nie ma takich pieniędzy. Mhm. I wtedy często rodziny dogadują się między sobą. Mamy na przykład cztery rodziny, które mają synów. I jedna dziewczynka jest sprzedana jako żona dla nich wszystkich.
0: Na spółkę, dla czterech.
1: Tak, na spółkę, dla czterech, dla czterech chłopaków, dla czterech mężczyzn i ma urodzić dziecko każdemu z nich, czy dzieci każdemu z nich. To jest, uh -huh. jest niewyobrażalna tragedia, to jest niewyobrażalna taka dewastacja emocjonalna i wiele tych dziewczynek cierp cierpi na depresję, rozwijają się nie takie skorzenia psychiczne też, one próbują sobie po prostu poradzić uh -huh. z, z faktem takiego rodzaju życia, takiej niewoli. I żeby pracować tam w Indiach, żeby... Wiesz, znaleźć jakiś sposób, mieć jakiś pomysł na to, co zrobić, jak zareagować, jak temu zapobiegać, albo w ogóle jak ratować takie, takie dziewczynki, takie kobiety młode. Trzeba najpierw się z tym tematem zderzyć, chyba do, dojść do takiego momentu, trzeba, kiedy można o tym mówić bez, bez łez, bez takiego wiecie, wiesz, załamania w głosie. Ja przeszłam taką drogę, ja musiałam gdzieś wewnętrznie to przepracować. I mając wewnętrzną dalej niezgodę na taką rzeczywistość, otworzyć się na to, że, że można coś z tym zrobić, że Bóg też ma odpowiedź, ma ludzi, których chce posyłać do takich miejsc, którzy tam działają.
0: Mi się to w ogóle w głowie nie mieści. I to są tak dziwne informacje i przerażające, że, że trudno je ogarnąć, ale też myślę sobie, że cały ten proceder i cała ta krzywda, tak naprawdę, nie wiem, setek tysięcy kobiet, tak. wynika z bardzo niewinnego i prostego założenia gdzieś na początku, że niektóre płcie są, no niektóre, tak jakby nie wiadomo jak wiele ich było, że jedna płeć predestynowana jest, przeznaczona jest do jakichś takich lepszych ról społecznych, a druga do gorszych. I to, to założenie tak w różnych kulturach różnie rozbrz rozbrzmiewa, ale jak zostawimy je takie nieujarzmione, to, to na końcu rodzi się tak potworny świat. Zgadza o którym się. teraz opowiadasz. To nie jest niewinne. Mhm.
1: Tak. Ja myślę, że w ogóle takie wartościowanie ludzi, mhm. czy to w oparciu o płeć, czy w oparciu o kolor skóry, czy w oparciu o jakieś inne parametry, wartościowanie ludzi na lepszych i gorszych, na bardziej godnych życia, na mniej godnych życia, ono zawsze w konsekwencji doprowadzi do jakiegoś nieszczęścia. Ono może przybrać różną formę. Ale y, odrzucenie zawsze powoduje nieszczęście, tak sobie myślę. I to właśnie, tak jak powiedziałeś, niezależnie od tego, y, jaką przybiera to formę. Y, w Indiach to jest... Y, ta płeć żeńska, która jest uważana za, za gorszą, za mniej wartościową, za nie mającą prawa do, do bytu, do istnienia, dopóki tam jakiś nie spełni się wymagań, oczekiwań, w tym wypadku to jest rodzenie synów. A są takie plemiona indiańskie, na przykład w Ameryce Południowej, gdzie jest odwrotnie, gdzie, to, gdzie jest kult kobiety, wynikający gdzieś tam z kultu bogini matki ziemi. I, I to kobiety mają taką większą wartość i są bardziej się ich słucha, a mężczyźni muszą sobie na pewne rzeczy, czy chłopcy, zapracować. Więc w różnych miejscach na świecie to wygląda różnie, natomiast zawsze prowadzi do jakiegoś takiego zachwiania, myślę, równowagi w też w społeczeństwie.
0: Jak można przeciwdziałać temu? Jak można pomagać? Jak takie organizacje z jakimi ty wyjeżdżasz pomagają tym dziewczynom i starają się zmienić też nie wiem zwyczaje, kulturę mhm. czy tamte społeczeństwa, żeby tego cierpienia wywołanego handlem ludźmi, no bo to jest to się sprowadza do handlu tak. ludźmi, żeby tego cierpienia było jak najmniej.
1: Spektrum działań jest bardzo szerokie mhm. i jeżeli ktoś chciałby się w coś takiego zaangażować, to naprawdę ma duże pole do popisu. Także zachęcam. Mhm. Natomiast to, co, to z czym ja się spotkałam, to jest przede wszystkim to, co robiła i robi ta organizacja pierwsza, z którą współpracowałam, mhm. Misja. Oni wiele lat temu otworzyli Okno Życia. Temat, termin znany. Tak. Również Mamy w Polsce, w Polsce Okno Życia. Dokładnie. I tam w Indiach to, był, to, to było coś zupełnie nowego, szokującego, że, że można oddać dziecko, zamiast je zostawiać gdzieś na polu, to można je zostawić w tym oknie i, i ktoś się nim zajmie. I oni zaczęli pracę w takiej małej wiosce w rejonie, w którym właśnie dochodziło do bardzo wielu uśmierceń dziewczynek i w, otworzyli w wyniku tego taki dom dla, dla niechcianych dziewczynek. Wychowali tam ich 90 takich swoich. Mhm. E, świetne dziewczyny, po prostu rewelacyjne. E, teraz już wiele z nich jest pełnoletnich, poszło na studia. Są zaangażowane też w kościele, są, wykształciły się później. Ta organizacja otworzyła dla nich szkołę. Znaczy Chodziły do szkoły takiej normalnej, państwowej, ale też otworzyły taką szkołę organizacja otworzyła taką szkołę zawodową, gdzie dziewczyny, te, które chciały, mogły się nauczyć zawodu. Tutaj akurat cukiernik. Cuk Cukierniczka, piekarniczka, kocham te feministyczne końcówki. Cię śmialiśmy, kiedy tłumaczyliśmy to z niemieckiego. Niemiecki ma, e, fleksyjnie e, tworzy te żeńskie formy. Dużo
0: naturalniej.
1: Tak, dużo naturalniej niż u nas. Natomiast e, to było takie bardzo praktyczne działanie, czyli ratujemy konkretne dzieci, i pracownicy tej misji mieli nawet kontakty w szpitalu u położnych i pielęgniarek, pielęgniarek na oddziale ginekologiczno-położniczym, i gdzie te pracownice szpitala miały informacje bezpośrednio od matek, czy po urodzeniu dziewczynki i dziecka matka planuje zatrzymać, czy po prostu nie ma takiej możliwości. I, no i dawały cynka. Można było te dzieci po prostu ze szpitala odebrać. Więc to, to jest taki bardzo praktyczny sposób, jak można uratować te dziewczynki, które już się urodziły i uratować je przed śmiercią, taką dużo, dużo przedwczesną. Inna organizacja, którą poznałam, która z kolei działa w Nepalu, ma świetne działania związane z, z tą problematyką handlu ludźmi czy handlu dziećmi. Oni działają, mają takie dwa główne sposoby działania. Po pierwsze... Mają wyszkolonych pracowników, którzy udają się do wiosek, takich gdzieś odległych, położonych wyżej w górach, gdzie są ludzie niepiśmienni, gdzie nie ma internetu, inny świat zupełnie. I gdzie istnieje ryzyko tego, że jeżeli pojawi się tam handlarz ludźmi i zaproponuje tym biednym rodzinom, że słuchajcie, kupię wam od was córkę, mhm. dam wam tysiaka, przeliczając na polskie, a dziecko wam zabiorę, córkę wam zabiorę do szkoły, ona się wykształci, ona pójdzie na studia, nauczy się angielskiego, dostanie pracę, będzie mogła wam przysłać pieniądze. I rodziny dają się na to złapać, więc ci pracownicy tej organizacji udają się do takich wiosek i robią profilaktykę, edukację, edukują rodziny, opowiadają o tym, że nie każdy kto przychodzi do nich z taką ofertą ma naprawdę dobre zamiary pokazują w jaki sposób rozpoznać y, takiego handlarza, jak sprawdzić, z z zweryfikować jego wiarygodność, y, wiarygodność jego działań, gdzie mogą też y, poszukać pomocy y, takiej, na przykład jeżeli nie potrafią czytać, y, no to jak sprawdzą dokumenty prawda, jakiejś organizacji. I, i Więc starają się zapobiegać w taki sposób, a drugim takim nurtem, drugą ścieżką ich działania jest wysyłanie wyszkolonych pracowników granicznych, którzy pracują na posterunkach granicznych między Nepalem a Indiami, bo to jest ta główna linia przerzutowa. Mhm. I są wyszkoleni w tym, jak wyłapywać podczas tego tego przepływu ludności pomiędzy granicami, jak wyłopy, wyłapywać tam dzieciaki podróżujące z dorosłym i sprawdzać, czy to dziecko podróżuje faktycznie ze swoim krewnym i czy tutaj wszystko gra i czy to ma ręce i nogi. I oni z tego, z tych granic, z tej granicy nepalsko-indyjskiej uratowali już kilkadziesiąt, na przestrzeni kilku lat, kilkadziesiąt, ponad więcej nawet niż kilkadziesiąt, koło setki dziewczynek, które no, które zostały właśnie ku, wykupione wyku, od, od ich rodzin i były prowadzone do Indii, do takiego ogromnego hmm, regionu pełnego domów publicznych.
0: Przerażająca jest dla mnie absurdalność tej sytuacji, bo to tak z jednej strony dwie absurdalne sytuacje, które powodują cierpienie. Z mm -hmm. jednej strony dziewczynki są uśmiercane, bo nie chcą być wychowywane, bo rodzice nie chcą wychowywać kolejnej dziewczyny w swoim tak. domu. A z drugiej strony dziewczyny są sprzedawane właśnie dlatego, że brakuje dziewczyn, bo te inne ich kuzynki czy siostry zostały zamordowane w wieku niemowlęcym. Więc tak. w zasadzie to jest jakieś takie absurdalne koło, gdzie jedna zbrodnia goni drugą zbrodnię. Nie? Czy powoduje, że raz mhm. się dzieci zabija, a potem brakuje tych dzieci, więc, więc się je sprzedaje.
1: Tak. I wiesz, twoja uwaga, Michał, jest bardzo mocno zakorzeniona w naszej kulturze, w naszym sposobie myślenia. Nasza zachodnia kultura działa w oparciu o myślenie przyczynowo-skutkowe. Mhm. My podejmujemy decyzję w taki sposób. Jeśli wezmę kredyt na 30 lat, żeby mieć mieszkanie, to czy będę w stanie zabezpieczyć sobie spłatę tego kredytu i jakieś tam inne rzeczy jeszcze wziąć pod uwagę. Tak sobie rozważamy. Przynajmniej większość z nas w taki sposób myśli. Natomiast ta kultura wschodnia, ona funkcjonuje bardziej w tu i teraz. I liczy się to, co jest tu teraz. Nie wiadomo, co będzie w przyszłości. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przeszłości. Jak już coś się wydarzy, to wtedy będziemy reagować. To jest taka, taki rodzaj spontaniczności, takiego trochę braku planowania, po naszemu mówiąc. I to, co teraz, ta myśl, którą teraz wyraziłeś o tym takim zamkniętym, dziwnym kole, takim trochę właśnie nielogicznym, ona jest bardzo mocno zakorzeniona w tamtej kulturze. Mamy problem tu i teraz. Urodziła się dziewczynka, której nie mhm. możemy wychować i wyżywić. No to załatwmy problem tu i teraz. I nie myślimy o tym, że kiedyś za ileś tam lat to może spowodować inny problem. Bo kiedy ten problem inny ewentualnie nastąpi, to wtedy będziemy szukać rozwiązania. To jest bardzo mocno osadzone w tamtej kulturze w różnych aspektach. I to jest też taka rzecz, której się trzeba nauczyć, kiedy się tam pracuje. Bo jeżeli masz pracowników, współpracowników z tamtego rejonu świata, a to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne, bo jeżeli będziesz tam tylko jeździł z polskim teamem, to zawsze będziesz obcy. Ale jeżeli znajdziesz tam ludzi, i zaczniesz z nimi coś budować, to masz wiesz, dostęp do bezpośrednio do kultury, do języka, do pewnych miejsc się dostaniesz, do których byś się nie dostał jako Polak. I to jest potrzebne, to jest ważne, żeby pracować z lokalnymi ludźmi tam. Natomiast tej współpracy się trzeba nauczyć, bo oni po prostu myślą inaczej.
0: Kiedy nie byłeś takiego obowiązującego paradygmatu politycznej poprawności, i takiego założenia w naukach społecznych, w socjologii, że nie można oceniać jednych kultur jako wyższych, innych jako niższych, to jeszcze tam 150 lat temu Max Weber pisał, że tylko kultura europejska właśnie wyhodowała taki sposób myślenia, tak przyczynowo-skutkowy. To zaowocowało też, nie wiem, bardziej skomplikowaną muzyką mhm. polifoniczną tylko w tym kręgu kulturowym, która wyrosła i tak dalej, i tak dalej. Pokazywał na wyższość kultury europejskiej. Dzisiaj to jest takie ryzykowne mhm, ze względów społecznych na tym, czy, czy nawet brzmi to tak nienaukowo i niepoprawnie, ale właśnie czy jednak zobaczenie świata tak zupełnie innego, czy pozwoliło tobie docenić cały ten bagaż naszej kultury? No bo to, że życie ludzkie ma wartość, to, że nie można kogoś zostawić na pastwę losu tylko dlatego, że jest dziewczynką, to, że nie można sprzedać ośmiolatki, tylko po to, żeby zreperować swój budżet albo uniknąć mhm. wydatków na posag za kilka lat, to jednak są cenne zdobycze, więc tak jestem ciekawy, czy mhm. jak to zmieniło twoją percepcję i ocenę tego, co, co mamy tutaj w kręgu kultury judeochrześcijańskiej?
1: Wiesz, patrząc na, na to, w jaki sposób my funkcjonujemy w Europie, w Polsce i wracając do, do tego wątku naszych wartości kulturowych, ja mam taką obserwację trochę wynikającą z porównania tych kultur, gdzieś na mój własny użytek. Że to też nie do końca tak jest, że u nas w Europie pewnych rzeczy nie ma. Bo mam taką świadomość, że dokonuje się wiele różnych złych rzeczy też. W naszym kraju jest dużo cierpienia takiego niesprawiedliwego. Mhm. Tylko my My to przykrywamy. My Możesz to... powiedzieć,
0: co masz na myśli?
1: Tak, mam na myśli na przykład kwestie handlu ludźmi. To mhm. są informacje ogólnodostępne. Różni dziennikarze na ten temat się wypowiadali, nazywając Polskę takim jednym z głównych krajów przerzutowych, jeżeli chodzi o handel kobietami ze jaki wschodu. jest kierunek
0: tego przerzutu?
1: Ze wschodu na zachód. Mhm. Głównie na zachód mam na myśli taką zachodnią, zachodnią Europę ale też dalej, czasami gdzieś w stronę Ameryki Łacińskiej, gdzieś te wyspy okoliczne.
0: I tak jak rozmawialiśmy o Indiach, Nepalu czy Pakistanie, to ten handel ludźmi ma przede wszystkim taki charakter właśnie sprzedaży dziewczynek na żony. To raczej trudno sobie wyobrazić, że osoby przerzucane przez Polskę z za wschodniej granicy są żonami dla Niemca czy Francuza. Raczej to są przerzuty do domów publicznych, Tak, z głównie. tego co wiem, ale możesz powiedzieć, właśnie jak to wygląda, gdzie trafiają te kobiety? I...
1: Mhm. To, jest, to jest przede wszystkim sprzedaż do domów publicznych, tak jak powiedziałeś. Mhm. Natomiast są też takie transfery jeden do jednego, czyli jest, jest kobieta sprzedawana faktycznie w niewolę taką seksualną, bogatym ludziom, mężczyznom, mhm. czasami kobietom, e, którzy po prostu chcą mieć kogoś takiego na własność na jakiś czas. E, I też, e, też sprzedawane są dziewczynki, e, nie mhm. tylko kobiety dorosłe, e, czy takie dopiero po wejściu w, w dorosłość, ale też dziewczynki e, takie wchodzące w okres dojrzewania albo tuż przed. E, no dla osób, że tak powiem, ładnie. <grym> Jeśli można, zainteresowanych to, tym.
0: Przerażające, mhm. a to, to muszę zapytać, jeśli masz taką wiedzę, czy to jest tak jak w Indiach i w Nepalu, czyli za zgodą rodziców, czy wyłącznie z porwań?
1: Nie mam takich wiedzy, mhm. dokładnie. Są, są ludzie, którzy zajmują się tym tematem dużo bardziej mhm. kompetentni. Z takich rozmów luźnych gdzieś z moimi znajomymi, którzy zajmują się tym tematem, przeciwdziałaniem mhm. takim sytuacjom, to wiem, że, że te źródło, źródła, źródła są różne i czasami jest to sprzedaż za zgodą, mhm. ale nie jest to sprzedaż świadomie w niewolę seksualną. To jest też oferta skierowana do rodzin biednych, rodzin, które po prostu nie stać na to, żeby wykształcić dziecko i jest skierowana do nich oferta, słuchajcie, słuchajcie mamy dla was szkołę dla, dla waszego dziecka, dla dziewczynki, mamy, możemy zapewnić jej przyszłość i ona do was wróci.
0: Zastanawiałem się, kiedy o tym opowiadałaś w Indiach, nawet nie mam odwagi zadać sobie tego pytania w kontekście europejskim. Czy tacy rodzice w Indiach są świadomi, że ta sytuacja ma drugie dno i tylko sami się okłamują? Czy rzeczywiście wierzą, że ktoś mhm. płaci im pieniądze za to, żeby wykształcić ich dziecko, zabrać, zainwestować w jego edukację i dać mu lepszą przyszłość i jeszcze im daje pieniądze, a nie mhm. każe płacić za szkołę, która zazwyczaj jest płatna? Mhm. I tak strasznie mnie niepokoi ta myśl, nie? co jest w głowie rodzica, który... Mhm. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby był aż tak naiwny. Raczej myślę, że... Potrzebuje sam siebie okłamać, potrzebuje samemu zbudować jakieś mechanizmy obronne przed decyzją, którą podjął.
1: Wiesz, rodziny, które ja poznałam, które mhm. mają córki, które zostały uratowane z jakiejś takiej sytuacji sprzedażowej. To, była, to byli ludzie, którzy właśnie spełniali te przesłanki naiwności. Mm -hmm. y takie bardzo proste rodziny, bardzo prości ludzie, niewykształceni zupełnie, y nieświadomi, y nieświadomi tego, że ktoś może, y może takie rzeczy robić po prostu. I y to byli ludzie, którzy doznali wielkiego szoku, wstrząsu, kiedy się dowiedzieli, że ich dziecko Zostało uratowany na granicy nepalsko-indyjskiej.
0: Można nam opowiedzieć jakąś taką historię właśnie? Mhm. Jeżeli taka... poznałeś takie rodziny, dziewczynki, to, mhm. to jedną z takich historii, jak to się zadziało, jak wydarzyło, mhm. jak miała na imię, ile lat miała
1: dziewczyna, której
0: to dotyczyło. Mhm.
1: Jest, jest taka dziewczyna, Pritima, mhm. dziewczynka. Nastolatka teraz. Ona pochodzi z takiej wioski w północno-zachodnim Nepalu. To jest taki rejon właśnie trudno dostępny. Tam nawet turyści się za bardzo nie zapuszczają. I do jej rodziny właśnie przyszedł handlarz. Człowiek, który należy do takiej szajki handlującej dziećmi i Pritima została jemu powierzona właśnie za obietnicę edukacji. I została uratowana na granicy, na granicy nepalsko-indyjskiej, ponieważ podróżowała z takim nowym pracownikiem tej szajki, handlarzy. I ten człowiek taki troszeczkę był niespokojny. To był chyba jego pierwszy przerzut i został rzucił się w oczy pracownikowi organizacji tej, która zajmuje się właśnie ratowaniem dziewczynek, tej jednej z wielu, którą miałam okazję poznać i rzucił się w oczy, ponieważ no, jego zachowanie nie było takie naturalne. W związku z tym ci pracownicy organizacji, jako pracownicy graniczni, oni zatrzymali tego człowieka. On podróżował jeszcze z, jeszcze z dwiema innymi dziewczynkami oprócz pritymy no i wzięli go na przesłuchanie, na sprawdzenie, dokumenty. Oczywiście tam jest przygotowywana dokumentacja, taka, która ma udawać, że wszystko jest legalne. Natomiast ci ludzie są wyszkoleni w tym, w jaki sposób rozmawiać, żeby dotrzeć do prawdy. No i okazało się oczywiście, że tutaj jest taka sytuacja, jaka jest. I ta Pritima została, i tamte dwie pozostałe dziewczynki zostały odbite.
0: I przekazane z powrotem rodzicom, czy...
1: I najpierw trafiły do takiego domu, który znajduje się w południowym Nepalu. I to jest taki dosyć duży dom prowadzony przez tą organizację. Taki sierociniec, powiedzmy, uh -huh. w którym mieszkają właśnie dziewczynki, które zostały uratowane z takich przerzutowych sytuacji, albo w ogóle gdzieś wykupione z burdeli indyjskich. I najpierw trafia do tego domu, gdzie w ogóle... Oni z nią rozmawiali, ci opiekunowie, ci ludzie z organizacji, tam jest psycholog, taki dziecięcy, żeby w ogóle wyjaśnić jej, co to była za sytuacja i co jej groziło, żeby miała świadomość mhm. po prostu tego, co, co się wydarzyło właśnie w jej życiu. To jest też taki moment, w którym ci ludzie opowiadają, mówią Ewangelię, mówią o Bogu, który, który ratuje też w taki bardzo namacalny sposób, tak jak w tej sytuacji. A następnie yy, ta dziewczynka nie była do końca pewna, jak wyjaśnić, gdzie jej rodzina mieszka, bo to też są tego rodzaju trudności, że Wiesz, tam nie ma takich adresów jak u nas. Wioska, ulica, numer domu, to są bardzo często instrukcje dotarcia do jakiejś wioski na zasadzie no idziesz przez górę, później jest taka wioska i w tej wiosce jest taki dom różowy i za tym domem skręcasz w lewo i idziesz dwa dni i dochodzisz do mojej wioski. Natomiast tym pracownikom udało się dotrzeć do, do rodziny tej dziewczyny i, i powiedzieć, jaka była sytuacja. Matka się zalała łzami. Mhm. Oni przywieźli rodziców do tego domu, padli sobie w ramiona i w ogóle, no wiadomo, łzy, radość. No i przedstawili taką ofertę, możliwość wyboru tej rodzinie, że mogą zabrać córkę i z nią wrócić tam do wioski, albo mogą zostawić córkę w tym domu i mhm. po prostu oni ją tam wykształcą, oni mają w szkołę, prowadzą i kiedy skończy szkołę, to będzie mogła do, tam do wioski wrócić oczywiście. Tylko powiedzieli rodzinnie, że różnica jest taka, że oni im nie zapłacą za to. W sensie oni mhm. zapłacą za szkołę, ale rodzice nie dostaną pieniędzy do ręki za to, że zostawiają im córkę. To jest tak. podstawowa różnica mhm. pomiędzy takimi organizacjami pomocowymi, a handlarzami ludźmi. Tak? Handlarze zawsze oferują to, to przekupstwo, oferują pieniądze rodzinie, żeby gdzieś rozprawić się z obawami, z nieufnością. Może w przypadku niektórych rodzin też z pewnego rodzaju taką mikroświadomością i pewnego rodzaju podejrzliwością, czy aby na pewno to jest wszystko legalne i uczciwe. Natomiast organizacje pomocowe mówią bardzo jasno: My się zajmiemy dzieckiem, będziemy ją karmić, będziemy ją edukować, ale Wy jako rodzina nie dostaniecie od nas pieniędzy, bo my nie handlujemy ludźmi, nie możemy Wam zapłacić za miała. człowieka. I Pritima nie, jest jest, doma, mieszka w tym domu, że zostanie w domu. Tak, że zostanie tam że zostanie w, w tym domu w ośrodku, tak. W mm -hmm. tym domu prowadzonym przez organizację. Rodzice wrócili na, wrócili na wioskę. Natomiast Pritima jeździ do nich na święta, yy, mają ze sobą kontakt, ona kończy teraz szkołę niedługo. Planuję gdzieś tam iść na studia. Fajna historia. Naprawdę. Uśmiechnięta dziewczyna, dwa warkocze.
0: Uśmiechnięta jesteś, jak o tym opowiadasz, a historie są mrożące krew w żyłach. Pojawiła się Ewangelia, którą Prettyma mogła usłyszeć w tym ośrodku. A ja chcę Ciebie spytać, takie sytuacje, taki rozmiar cierpienia, Przyglądanie się na taką niesprawiedliwość i też nie każda Pritima została uratowana. To prawda. Świadomość, że jest wiele dziewcząt, a potem kobiet, dorosłych kobiet, które życie zostało zrujnowane przez taką dawkę zła, którą czasami trudno sobie w głowie pomieścić, to wszystko pomaga ci wierzyć bardziej, czy raczej tak chwieje Twoim zaufaniem. Kiedyś czytałem, wiesz tak, że, żeby nadać kontekst. Mm -hmm. kontekst u jednego, u Johannesa Metza, takiego teologa niemieckiego, historię z Auschwitz, gdzie na, wobec tego ogromu cierpienia wyszedł człowiek na dziedzinie w takim załamaniu nerwowym że zaczął rzucać piachem w ziemię i, i wykrzykiwać w niebo, które wydawało mu się puste, mhm. gdzie są wasze bogi, gdzie są wasze... Tu padło przekleństwo, gdzie są wasze bogi. Mm -hmm. yy, I dlatego tak pytam. Nie? Czy w takich sytuacjach ty sobie nie zadajesz pytania Boże, gdzie jesteś? Mm
1: -hmm. Wiesz, yy, nie zadaję sobie takiego pytania, bo wierzę, że odpowiedzią na to pytanie jestem między innymi ja.
0: Mm -hmm. Mocne.
1: Że Może. <śmiech> Może tak. tak. Tak wierzę i, mm -hmm. i tak myślę, że yy, to, co zrobił Bóg, żeby dosięgnąć człowieka, żeby go wyrwać z cierpienia i tu na ziemi, i, i w ogóle na wieczność, żeby być z człowiekiem w taki sposób pozbawiony jakichkolwiek przeszkód, trudności, niezrozumienia, braku zaufania, rozczarowania itd. To, co zrobił Bóg, to jest dla mnie niesamowite. To, co zrobił w Jezusie. Yy. I wierzę, że tutaj na ziemi, póki jesteśmy w tym mm -hmm. świecie, to właśnie Bóg posługuje się ludźmi i że On chce... On jest odpowiedzią dla każdego człowieka. Ewangelia jest odpowiedzią dla każdego człowieka, jest odpowiedzią na każde cierpienie, ale ona jest przynoszona przez nas, przez ludzi. I przynoszona jest w ludziach. Dlatego tak powiedziałam, że nie tak, zadaję sobie tak, pytania, to... gdzie jest Bóg. Bo wierzę, że, że każde miejsce, wiesz, do którego ja wchodzę, do którego ty wchodzisz, do którego wchodzi człowiek świadomy tego, że, że żyje z Bogiem i że Bóg żyje w nim, to jest miejsce, do którego Bóg wchodzi.
0: Rozumiem. Bardzo optymistyczne, ale, ale też w moim głowie cały czas wiesz, pobrzmiewa ta myśl, Doroty Zyle, nie ma Bóg innych rąk niż nasze. I w tym sensie, w jakim opowiadasz o, o Nepalu, hmm. Pakistanie, Indiach, to widać w tym, że tam docierają te ręce Pana Boga, ale właśnie tak, to, to moje pytanie, które nie daje mi spokoju. Mm. Widząc ogrom tych, tego zła i tego mm -hmm. miejsca, gdzie świat można uczynić odrobinę lepszym, czy te ręce Pana Boga nie są za krótkie, nie jest ich za mało wobec tych potrzeb?
1: Moje odczucie jest takie, że jest ich za mało. Mhm. Dlatego też jak o tych rzeczach opowiadam, jak rozmawiam z ludźmi, szukam sposobów na to, żeby ludzi zachęcić do tego, żeby stali się takim przedłużeniem Pana Boga w takich różnych miejscach. Nie każdy może pojedzie do Pakistanu, nie każdy może pojedzie do Indii, ale niektórzy pojadą. Ci, którzy nie pojadą, mogą działać tam, gdzie są. W obrębie swojej kultury, w obrębie swojego wiesz, kraju, miejsca itd. Na pewno te rzeczy nie chwieją moim zaufaniem do Boga, nie, nie, mhm. nie prowadzą mnie do miejsca zadawania pytań, Boże, dlaczego na to pozwalasz? Jak to jest możliwe? Ja mam takie... Na swój użytek mówię, że mam proste rozumienie świata. Jest, jest, Podziel
0: się nie? z nami nim.
1: Jest, jest Bóg, który jest dobry i któremu zależy na, człowiek, na, na człowieku, na ludziach. Yy, jest świat, w którym jest grzech, który został wprowadzony przez człowieka. I ten grzech, który się potęguje, na nasila, on po prostu jest przyczyną tego wszystkiego, co. Tego wszystkiego, co, co nam przeszkadza, co nas niszczy, co nas rujnuje, co, o co się sami potykamy. I, I w powrocie do relacji z Bogiem jest odpowiedź na, właśnie na to całe zło. Niektóre rzeczy się zmienią szybko, od razu, niektóre się zmieniają z czasem. Ja ma, doświadczam tego w moim życiu. Kiedy się spotkałam z Bogiem osobiście, pewne rzeczy się zmieniły od razu, pewna ciemność od razu ustąpiła, a inne elementy się rozjaśniały z czasem i wciąż się rozjaśniają. Natomiast to, to że stykam się ze złem i z cierpieniem, nie, nie powoduje we mnie pytań do Pana Boga, bo widzę to jako rezultat tej mocy grzechu, po prostu tego, tego zła, które, które działa przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi. Po prostu. Aha. Dlatego nie, nie, nie wątpię. Ja wiary w Pana Boga nie uczę się z oglądu świata, tylko staram się jej uczyć z tego, co Bóg sam o sobie powiedział.
0: O. Nie wszyscy oglądają nas na YouTubie, niektórzy słuchają nas na Spotify'u albo innych podcastowych platformach. To powiem, że przede mną siedzi Drobna tak naprawdę kobieta z kapitalnymi dredami, <głos> e, bardzo kolorowa dziewczyna i tak e, chciałem spytać... No i te, z tego, co mówisz, która potrafi być w potężny sposób taką ręką Pana Boga e, w naprawianiu kawałka świata e, albo w ratowaniu tego kawałka świata przed, e, przed jeszcze większym cierpieniem, jeszcze większym bólem, to jest imponujące. Dzięki za to, że o tym opowiadasz, ale mnie ciągle tak to zderzenie kultur mhm. interesuje. Powiedz mi, jak jedziesz że właśnie Nepalu, Pakistanu, Indii. A jeszcze do Pakistanu za chwilę będę chciał, żebyśmy pojechali razem z tobą. Dobrze. Nie zderzasz się z takim zderzeniem kulturowym, co nam ta mała Europejka będzie tutaj gadać? Mhm. Z taką, nie wiem, mhm. sprzeciwem, niemocą, lekceważeniem. Zwłaszcza, że mówisz o kulturze, która z jednej strony wysoko ceni Twoją europejskość, a z drugiej strony bardzo nisko ceni Twoją kobiecość.
1: Tak, takie zdarzenie ma miejsce. Może nie jest to tak bardzo odczuwalne, kiedy tam jesteś, bo kiedy tam jedziesz, to odczuwasz. Przede wszystkim taki rodzaj uwielbienia i szacunku, jakim jesteś obdarzany jako, jako biały człowiek. Mhm. To jest taka dominująca, takie dominujące doświadczenie. To znaczy, możesz mówić co chcesz, możesz przemawiać do kogo chcesz, możesz po prostu brać na ręce dzieci, których nikt nie bierze na ręce. Możesz dotykać trendowatych, ludzi nieczystych w kontekście ich, ich kultury, ich społeczeństwa. Możesz to wszystko robić, bo jesteś biały. I oni będą na ciebie patrzeć.
0: Jesteś mędrcem, bo jesteś biały.
1: Dokładnie tak. Straszne. W pewnym sensie tak. I Straszne
0: pole też do nadużyć.
1: Bardzo duże pole do nadużyć, które mają miejsce też. Miały miejsce mhm. w historii yy, w ogóle kolonizacja tamtych terenów, tak? To jest. Yy... Jedna wielka historia nadużyć, tak naprawdę. Dużo dobrych rzeczy oczywiście przyszło do, do tamtych miejsc, kwestia nie wiem, podniesienia standardu higienicznego życia, chociażby. Natomiast w kontekście wartości człowieka, właśnie autorytetu, to, to było pole do nadużyć i może być nadal. Natomiast to, co jest chyba frustrujące, co może być frustrujące, mhm. to to, że um, jeśli masz odrobinę świadomości i, i zrozumienia tej kultury, i, i trochę poczytałeś, trochę się poszkoliłeś i trochę tam już byłeś, to widzisz, że Ty możesz sobie gadać, a oni i tak zrobią po swojemu. Mhm. I y i to jest czasami, często nawet, to jest trudne i wkurzające, kiedy masz przekonanie o tym, że coś jest właściwe i że powinno się zmienić i możesz się nagadać i wyszkolić i po prostu zrobić seminarium, oni będą podjarani, że, że biorą udział w jakimś takim fajnym wydarzeniu, natomiast tego nie zastosują w praktyce. I po części to wynika z tego, że gdzieś wewnętrznie mają przekonanie, no... To jest metodologia białego człowieka, to jest dobre tam u nich, ale u nas my mamy swoje zwyczaje, my mamy swój sposób myślenia, swój sposób funkcjonowania i dlaczego mielibyśmy robić to inaczej. Z drugiej strony to jest troszkę też taka obawa, że nie będą wiedzieli, jak to zrobić i źle wypadną w naszych oczach też, a chcą się nam dobrze zaprezentować, bo im zależy na naszej akceptacji, na uznaniu. Więc to jest taki, taki miks jakichś motywacji różnych w nich. I to potrafi być frustrujące, właśnie to zderzenie, że nie odbierasz bezpośrednio, że co nam Europejka tam będzie opowiadać. Oni tego w taki sposób nie wyrażą. Natomiast ja mam takie doświadczenie, właściwie i z Nepalu, i z Indii, i z Pakistanu, że taka regularna praca z tymi ludźmi kochanymi i też... Poznanie, poznawanie ich w taki świadomy sposób, że ty świadomie podejmujesz decyzję, ja chcę ich poznać, ja chcę zobaczyć jak oni myślą. Ja chcę ich pytać, dlaczego myślą tak, a nie inaczej. Chcę, chcę zajrzeć w ten ich świat wewnętrzny i zobaczyć, yy, jakie rzeczy tak naprawdę ja mogę odpuścić z, tego, z tej mojej metodologii, yy, albo jak mogę pewne wartości, które yy, są, nazwę to tak, yy, ponadkulturowe, i po prostu pochodzą z, z takiego bożego pomysłu na funkcjonowanie ludzi, jak one mogą zaistnieć w tym sposobie funkcjonowania, jaki jest w tej konkretnej kulturze. I mieliśmy takie doświadczenie w Pakistanie właśnie, do którego chcemy się przejechaliśmy przenieść.
0: Przejechaliśmy do Pakistanu bardzo sprawnie. Tak.
1: Natomiast ona jest bardzo, bardzo fajne. Opowiedz nam. Byliśmy z Radkiem, z moim mężem, w Pakistanie i przez jakiś czas. I tam współpracowaliśmy z takim niedużym kościołem. Takim bardzo prostym, dosyć ubogim. I pierwszą rzeczą, która rzuciła nam się w oczy, kiedy przeszliśmy na pierwsze spotkanie, to było to, że w takim maleńkim pokoju, może dwa razy jak tutaj to twoje... Mhm. miejsce, w którym siedzimy. Zgromadza się tam 50 osób i na ścianie, gdzie jest kazalnica, jest taki ogromny plakat, taki baner, mhm. gdzie jest jakiś werset biblijny zapisany. On zajmuje tam powiedzmy jedną trzecią tego banera, natomiast dwie trzecie Zajmuje fotografia pastora tego kościoła.
0: <śmiech> żeby nie zapomnieli, że z pastorem. Nie...
1: Tak, taka twarz. <śmiech> <śmiech> I to jest taka praktyka powszechna w ogóle w tamtej kulturze. I to wynika z tego, o czym też wcześniej rozmawialiśmy, że jest ten rodzaj takiego hierarchicznego myślenia i ten pastor, ten, ten szef firmy, tak, przekładający mhm. na, na środowisko zawodowe, to jest, to jest ktoś szczególny, szczególniejszy <śmiech> niż każdy inny członek zboru, kościoła czy, czy pracownik w firmie. I... I to jest ta twarz tego miejsca. I, I my tak sobie pomyśleliśmy, no kurczę, no, no nie, to takie jest, no to nie bardzo. bardzo. Tak, nie bardzo nam się to podobało. I my przez miesiąc naszej pracy w tamtym kościele zbudowaliśmy relacje z pastorem tamtego kościoła. I w pewnym momencie, kiedy już... Czuliśmy się tak dosyć swobodnie. Zadaliśmy mu pytanie, czy na pewno jego twarz na pół ściany tego kościoła jest potrzebna tam? Czy jeżeli coś chcą powiesić na ścianie, dlaczego krzyża na przykład nie powieszą, tak? Czy, nie, nie, że nam przeszkadza jego twarz tak osobiście, ale że jest to wyrazem pewnego sposobu myślenia, który utwierdza Kościół w tym, że w Kościele są ludzie lepsi i gorsi po prostu yy, i on tak na początku był bardzo zaskoczony, że my w ogóle go o to pytamy i oczywiście sprytnie ominął odpowiedzi na to pytanie, kieru zmieniając temat, co jest sposobem yy, komunikacji yy, w tamtym miejscu, yy, to jest takie klarowne nie, na zasadzie mhm. ręce precz. <laughs> Natomiast z czasem yy, na kiedy ta relacja <laughs> kiedy ta relacja się yy, pogłębiała i, i stawała się taka coraz bardziej zażyła. I oni zaczęli pytać nas też o, o różne nasze świadectwa, o to, w jaki sposób my dzielimy się Ewangelią, w jaki sposób my funkcjonujemy jako chrześcijanie. Zaczęli widzieć, że my inaczej z nimi pracujemy, inaczej prowadzimy studium biblijne, w ogóle prowadzimy studium biblijne, a nie tylko wygłaszamy trzygodzinne, pomienne kazania, z których potem niewiele się pamięta. I, i zobaczyli, że jakby te wszystkie rzeczy, w których my funkcjonujemy, one nie są takie straszne, a z drugiej strony powiedzieliśmy, zobaczcie, my uczycie się czegoś, nie jesteście zachęceni, czerpiecie i budujecie zaufanie. Nazywaliśmy te rzeczy po prostu po imieniu. I to było niesamowite, że pod koniec naszego pobytu ten baner zniknął. I on do tej pory jest zniknięty stamtąd. I to nie chodzi o to, że odbieramy to jako takie osobiste zwycięstwo, bo, wiecie, bo, bo twarz pastora nie jest na ścianie. Na zasadzie no, mogłaby tam wisieć. To nie chodzi o sam ten baner. Chodzi o pewną rzeczywistość kulturową, pewną rzeczywistość mentalną, która funkcjonuje tam, która wprowadza podział pomiędzy ludźmi na lepszych i na gorszych. I o to nam tutaj chodziło, żeby, żeby to zniknęło. żeby znaczy Może zniknęło, żeby do tego się odnieść, żeby nad tym zacząć pracować. Może tak, bo to jest długa praca. Ale ze względu na to, że ta praca była regularna i zajęła nam trochę czasu i była oparta o zaufanie, które się zbudowało, to z tej mentalności no dobra, pogadacie, a my zrobimy swoje, e, nastąpiło przejście do takiego zadania sobie pytania, a może faktycznie e, możemy funkcjonować inaczej w jakimś aspekcie. I znowu, nie chodzi tutaj o to, co wieszamy na ścianie, mhm. tylko o to, co to reprezentuje. E, więc to taka e, jedna z wielu e, historii, które opisują to, w jaki sposób można dokonać zmiany mhm. tam.
0: A chciałem się Ciebie spytać, właśnie już przy okazji Pakistanu, dlatego, że rozmawiamy o krajach mhm. takich, z których organizacje, które raportują informacje o skali prześladowań, o męczeństwie też chrześcijan dzisiaj w XXI wieku, to właśnie z tych krajów, z Pakistanu, z Nepalu, z Indii jest bardzo dużo wiadomości o, o masakrach chrześcijan, o zamachach mhm. bombowych, o niebezpieczeństwie. Jakim jest tam bycie chrześcijaninem? Czy możesz powiedzieć, właśnie czy to w jakikolwiek sposób zmienia mental, funkcjonowanie w warunkach prześladowań? My tutaj w Europie, dla nas to, to też jest egzotyka, hasło prześladowania, bo w większości z nas prześladowania chrześcijan kojarzą się z ekranizacją filmu Kwowadi, z lwami, arenami w Rzymie i, i męczeństwem, które było. 1900, 1600 lat temu, ale mhm. się skończyło szczęśliwie, mhm. a tam to jest rzeczywistość. Mhm. I to taka rzeczywistość, która sprawia, że przez ostatnie 100 lat zginęło więcej chrześcijan, niż przez 2000 lat chrześcijaństwa. Tak. Więc jakbyś mogła nam opowiedzieć, jakie są uwarunkowania funkcjonowania kościoła w warunkach prześladowań?
1: Mhm. Myślę, że kościół w krajach prześladujących chrześcijaństwo mhm. funkcjonuje. Bardzo różnie. Jadąc do jednego kraju możesz zobaczyć różne, różne formy wyrazu Kościoła i różny stopień wolności. Są takie rejony, na przykład w Pakistanie, który jest na piątym miejscu indeksu Światowego Indeksu mhm. Prześladowań, czyli jest na piątym, krajem na piątym miejscu prześladującym chrześcijaństwo, jest bardzo wysoko, z 50. I w Pakistanie możesz zobaczyć dwa rodzaje kościoła. Jeden to jest taki funkcjonujący głównie w, w pewnym obszarze tego kraju. I to jest taki kościół, powiedziałabym, nie działający może swobodnie, bo to za dużo powiedziane, ale mający sporą dozę wolności jak na Pakistan. To jest kościół, działający w takim obszarze też ekonomicznym, gospodarczym, który jest bardziej rozwinięty. Ludzie są tam zamożniejsi, ten kościół jest też zamożniejszy. Oczywiście nie, nie tyczy się to wszystkich wierzących, nie, nie jeżdżą tam wszyscy bmk -mi. To nie tak. Ale to jest taki kościół, który ma pewną pozycję. Oni mają nawet chrześcijańską telewizję, która w tamtym rejonie funkcjonuje i normalnie działa. Oczywiście, wszyscy działają tam, funkcjonują tam w takim trybie gotowości i czujności, bo tak do końca nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć, ale ten kościół tam się prężnie rozwija i robi duże wydarzenia, wielkie konferencje, mają szkoły biblijne, i to jest taki wymiar, który jest bardziej zbliżony do tego, co my znamy. Z tym, że zaznaczam, że cały czas to jest podszyte takim rodzajem, Czujności.
0: Tumult może się zdarzyć w każdej może chwili. Może się zdarzyć
1: w każdej chwili. Pastorzy, czy liderzy, czy goście zagraniczni są zawsze z obstawą ochroniarzy, z karabinami naładowanymi. Przy wejściu do kościołów siedzą właśnie ochroniarze z bronią. Są ludzie w kościołach wyszkoleni w tym, żeby przyglądać się temu, kto jest w tłumie i szukać potencjalnych zamachowców. To jest ta rzeczywistość, taka może niewidoczna, na pierwszy rzut oka tam, w, tym, w, 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 w tej formie wyrazu Kościoła. Natomiast jest też taki Kościół w Pakistanie, który funkcjonując w innych rejonach, trochę bardziej na północ, trochę bardziej na zachód, na południowy zachód, czyli granica przy granicy z Afganistanem, z Iranem, to jest, działa jako taki kościół dużo mniejszy, dużo uboższy i taki dużo bardziej uciskany. To znaczy tamte kościoły dużo bardziej funkcjonują plemiennie, to znaczy tam nawrócenia nie są takie odręki, to nie są masowe nawrócenia na jakiejś konferencji, bo rzadko te kościoły robią takie wielkie konferencje. Mają ograniczone możliwości dostępu do, do dużych sal itd. i tak dalej. I to są takie kościoły, to jest taki kościół, który żyje w świadomości tego, że jest cały czas zagrożony. I często są w nim ludzie, którzy są wierzący, ponieważ ich rodzina była wierząca, dziadkowie, mhm. nawet pradziadkowie. To jest takie pokoleniowe chrześcijaństwo. Oczywiście oni mają swoje osobiste spotkanie z Jezusem też, każdy z nich w jakiś tam sposób, ale jednak wyrastają, można powiedzieć, w tradycji chrześcijańskiej, tylko w tym wydaniu pakistańskim. I to jest taki kościół, yy, który yy, dużo bardziej doświadcza takiego sprzeciwu ze strony środowiska, no, w Pakistanie akurat muzułmańskiego. I to jest taki kościół, który, to są ludzie, którzy często przyjeżdżają do większych miast, gdzieś z wiosek, bo w tych wioskach, kiedy się nawracają, to zostają właśnie wyklęci, wyrzuceni ze społeczności lokalnej. Jeżeli wynajmowali dom czy mieszkanie, to jest im ono wypowiedziane. Jeżeli pracowali tam u kogoś, to tracą pracę, a jeżeli, nie wiem, są niezależni ekonomicznie, nie wiem, są rolnikami na przykład, Y, albo prowadzą swój własny sklep, no to w sklepie przestają u nich kupować, sąsiedzi, y, na polu dzieją się różne dziwne rzeczy, także zbiory mhm. ulegają zniszczeniu i tak dalej. Y, łącznie z tym, że dochodzi do takich właśnie tych drastycznych różnych y, sytuacji, o których ty wspomniałeś, że, że są raportowane przez organizacje badające y, to no, nasilenie prześladowań. Więc ten kościół w krajach prześladowanych y, ma różne oblicza. Jeśli pojedziesz na południe Pakistanu, południowy zachód Pakistanu, albo pojedziesz do Iranu, albo pojedziesz do Chin, to tam w ogóle spotkasz jeszcze inny rodzaj kościoła. Kościoła takiego podziemnego, ukrytego, mhm. który nawet nie ma swoich budynków, który spotyka się w domach. I to też w piwnicach prywatnych domów, zawsze w innym, w różnych dni tygodnia, o różnych godzinach, żeby jak najsłabiej byli wykrywalni. Więc to jest inna rzeczywistość, inny rodzaj funkcjonowania, który też, myślę, przekłada się na to, że kiedy tam głosisz Ewangelię i ktoś decyduje się oddać swoje życie Jezusowi, pójść za Bogiem, to ma od samego początku świadomość, że to go kosztuje wszystko, mhm. że może go kosztować życie. Słyszeliśmy o takich, jakby z drugiej ręki, o takich osobach, które właśnie nawróciły się w takiej jednej wiosce w północnym Pakistanie i to była taka wioska nieduża, ale mocno taka radykalnie muzułmańska i tam się nawróciło kilku, kilka osób, kilku mężczyzn i ci, którzy przyjechali tam głosić im Ewangelię, oni, zostały im obcięte języki Zagłoszenie Ewangelii, a tym, którzy się nawrócili i w Wzięli Biblię, dostali Biblię do ręki. Zostały obcięte dłonie za to, mhm. że, że wzięli Biblię. I um, takie rzeczy tam są. Wysoka cena. Wysoka cena. Zupełnie, myślę, nie do końca do wyobrażenia dla nas.
0: Mhm. Czy taka świadomość chrześcijan... Y czy taka świadomość zagrożenia i też niebezpieczeństwa zbliża do siebie chrześcijan? Czy tam też tak ludzie żyją, jak tu w Europie, plemiennymi wojenkami mm. y, jednych bardziej bożych od drugich mniej bożych generałów? Bo to jednak chrześcijaństwo nie jest świadectwem jedności, więc tak pytam, jak to wygląda w, tamtym, w tamtej stronie świata.
1: Odpowiem Ci szczerze i uczciwie. Mm -hmm. <laughs> um. Nie do końca jest to taki kościół zjednoczony. Mhm. Ludzie tam w tamtym rejonie, w tamtej kulturze, i tutaj głównie mówię o Pakistanie i też po części o Indiach. W Nepalu te prześladowania chrześcijan są takie troszkę inaczej wyglądają, natomiast w Indiach to są faktycznie rzeczy związane z zagrożeniem życia i w Pakistanie tym bardziej. Tam ludzie y, żyją bliżej ze sobą, to wynika z ich kultury, bo to jest taka mhm. kultura kolektywna. Y, I też ze względu na to, że w kościo kościoły są wielopokoleniowe i y, po prostu rodzinna, tam rodziny są ogromne. Y, w jednym domu mieszka mieszkają czasami 3-4 pokolenia, więc to po prostu jest naturalne, że te kościoły są liczne i są ze sobą ludzie są ze sobą zżyci. Natomiast nie do końca przekłada się to na taką jedność pomiędzy na przykład denominacjami, które istnieją też. Ten podział denominacyjny i w Indiach i w Pakistanie. i Są kościoły takie, które ze sobą współpracują, tak jak u nas.
0: Podział denominacyjny. Podział denominacyjny, czyli podział na różne wyznania.
1: Tak, dokładnie mhm. tak. Podział na różne wyznania. Związana z tym różna forma mhm. uwielbienia, modlitwy, jakichś przekonań teologicznych, czyli tam dogmatyczne różnice. I więc są kościoły, które współpracują ze sobą pomimo różnic, mhm. a są kościoły takie, które... Trzymają się od siebie z daleka, mm -hmm. <laughs> tak samo. I to jest, y, to utrudnia y, sprawę, my kiedy byliśmy w Pakistanie staraliśmy się y, jak najwięcej y, budować takiej jedności, zachęcać do takiej jedności, do współpracy, mm -hmm. y, nie do monolityczności, ale do, do różnorodności, która się wyraża w działaniu. Yy, i bardzo nam to leżało na sercu i, i leży, ponieważ Kościół wtedy jest mocny, kiedy stoi jedno i kiedy się nie daje tak łatwo przewrócić o jakieś tam różnice, yy, nawet jakieś większe yy, teologiczne rozbieżności, ale jeżeli stoi razem ze względu na to, że, że wyznaje tego samego Pana Boga, Jezusa, głosi tę samą drogę zbawienia i, i, i w ogóle funkcjonuje w takim kraju, który jest nienawistny, yy, to jeżeli Kościół stoi razem, to, to automatycznie jest mocniejszy.
0: To ciekawa, bo tutaj z Europy idealizujemy troszkę, mówiąc, że mm -hmm. zagrożenie czy męczeństwo zbliża i jednoczy, a to wcale niekoniecznie tak musi różowo wyglądać. I
1: mm -hmm. może jednoczyć ekumenizm
0: męczeństwa, jak mm -hmm. to nazwał papież Franciszek, sytuację tych krajów, on wcale ciągle jest postulatem, a nie rzeczywistością. O.
1: Tak, może jednoczyć na jakiś czas. Mm -hmm. Polacy. My Polacy tacy też jesteśmy. Jak się pojawia jakiś wspólny wróg, to się jednoczymy i różne rzeczy <śmiech> jesteśmy w stanie tak. przymknąć na nie oko. Ale to jest
0: tak jak u Pawlaka, że nas w kupie trzyma ta złość. Dokładnie
1: Mówimy. tak. <śmiech> Dokładnie tak. I później, jak już, jak już nie ma się na kogo złościć, to, to się znowu rozchodzimy i znowu się zaciekle ze sobą gdzieś tam ścieramy. I to jest dosyć podobna tam sytuacja. To znaczy, jeżeli tam jeden Kościół dowie się o drugim, że, że ten drugi nie wiem, został zaatakowany, że spalili mu budynek czy coś tam, to oczywiście oni wyruszą z pomocą, oni staną razem. Ale wybudują
0: Też... wyższą dzwonnicę i większy budynek, to już się miłość skończy. Tak, to jest,
1: to jest, to jest troszkę tak. tak. Ja nie, nie lubię idealizować. Na no, to się słyszę. Mhm. Raczej. Raczej wolę mówić to, co widziałam, mhm. opowiadam o tym, czego ja doświadczyłam i co ja widziałam i, i zdaję sobie sprawę z tego, że opowieść y, z ust innej osoby, która była w innym miejscu, widziała inny kawałeczek danego kraju czy kościoła, ta opowieść może mieć inne kolory, może mieć inny wydźwięk, y, więc... i to jest fajne, to jest piękne. Y, ja jestem zachwycona tym, w jaki sposób y, Bóg działa w różnych narodach świata. I jak bardzo Pan Bóg sobie radzi z tymi różnymi rzeczami, z którymi my sobie nie radzimy jako ludzie, które dla nas są takim kamieniem potknięcia. Właśnie jakieś różnice kulturowe, jakieś takie dziwne przekonania, dziwne praktyki. I widzę, że, 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 Bóg, że Bóg działa. Bóg działa, Bóg zbawia ludzi, Bóg... ludzie doświadczają Jego działania, On ich uzdrawia, On, on do nich mówi, On ich prowadzi. I... Chciałabym się tego nauczyć, żeby móc trafiać w różne miejsca na świecie i będąc świadoma tego, o co ja się potykam, móc w tym po prostu nauczyć się od Pana Boga, jak On sobie z tym radzi i, i nauczyć się tych Jego sposobów pracy z ludźmi w różnych kulturach, bo w końcu On powiedział, idźcie do, do wszystkich narodów, idźcie na cały świat, do każdej zapydziałej wioski. Ciekawe. To znaczy, że on ma metodologię mhm. i, i może się tą metodologią podzielić.
0: To jeszcze na koniec, jakbyś nam opowiedziała, jak funkcjonuje tamten świat, tamten kawałek społeczeństwa. Mhm. To jeszcze na koniec, jakbyś nam powiedziała, jak funkcjonuje tamten kawałek świata i tamte społeczeństwa, jak funkcjonują w czasie pandemii. Bo na pewno pandemia zmienia wszystkich nas, zmienia nas tak. tutaj w Europie, a jak to wygląda, nie wiem, w Indiach, w Nepalu czy w mhm. Pakistanie?
1: Pandemia, i w Nepalu, i w Pakistanie jest bardzo realnym utrudnieniem funkcjonowania życia ludzi. Mhm. I tutaj nie mówię tylko i wyłącznie o chrześcijanach. To jest taka rzeczywistość... O tak.
0: społeczeństwo, o te państwa.
1: Dokładnie. Pandemia jest czymś, co, czymś, co dotknęło mhm. nas wszystkich. I bez znaczenia jest już kto do czego należy i co wyznaje. Natomiast i Nepal, i Pakistan doświadczyły takiego rodzaju utrudnienia wynikającego z obostrzeń pandemicznych. Mhm. Zachorowania też swoją drogą oczywiście, ale tych zachowań, zachorowań tam było dużo mniej niż można byłoby zakładać, że będzie. Natomiast obostrzenia, które weszły, takie bardzo podobne do tych, które mamy w Europie, takie lockdowny, mhm. zamykamy sklepy, zamykamy firmy, my przeszliśmy sobie na home office, a w Nepalu i w Pakistanie bardzo niewielka grupa osób może przejść na home office. No tak. Z różnych powodów. Ten sektor usług takich świadczonych przy komputerze w biurze, tak to nazwę, to jest ułamek całej przestrzeni życia zawodowego obu tych krajów. Większość ludzi tam utrzymuje się z handlu i z, tak, albo z usług takich fizycznych, bezpośrednich, fryzjerzy, krawcowe. Mhm. Szefcy i tak dalej. Więc kiedy się wszystko zamknęło, masa ludzi straciła źródło zarobkowania. Oba te kraje stoją na takim systemie wynagradzania dniówkowym. Tam dostajesz pieniądze za dzień przepracowany. Bardzo mało osób tam ma oszczędności, bo tam się niewiele zarabia. No i też mówiliśmy o tym planowaniu.
0: Tak. Niewiele zarabia, niewiele planuje.
1: <głos> Dokładnie. Więc oszczędności, jeżeli ktoś miał, to się bardzo szybko skończyły. I ludzie bardzo szybko zostali bez środków do życia. A co to oznacza dla nich w praktyce? To w praktyce dla nich oznaczało głód, mhm. bo to, co można było kupić, gdzieś po prostu, nawet na lewo, powiedzmy, bo sklepy były zamknięte, podrożało bardzo, bo wszystko podrożało, ceny poszły w górę. Więc w pewnym momencie nie można było już kupić jedzenia tak swobodnie, albo dużo mniejsze te racje żywnościowe. Ludzie, którzy są zdani na leki, mają jakieś choroby przewlekłe, nadciśnienie, cukrzycę, po miesiącu skończyły się im leki i nie mieli możliwości kupić tych leków, bo ani nie mogli się udać do lekarza, bo za lekarza trzeba zapłacić, a już nie mieli pieniędzy. Lekarz nie mógł wypisać recepty. Taka bardzo przyziemna codzienność, rzeczywistość stała się niezwykle trudna i, i ludzie zaczęli cierpieć głód, zaczęli cierpieć z powodu właśnie nasilenia się jakichś objawów chorobowych, nowych chorób, oczywiście też samego covid -a. i nastąpiło ogromne zubożenie społeczeństw i w Nepalu i w Pakistanie. My mieliśmy taką okazję, taki przywilej, my z Radkiem, fundacja, którą prowadzimy, kościół, w którym jesteśmy, we współpracy z mnóstwem różnych kościołów w Polsce, zebrać środki finansowe i te środki tam wysyłać do Nepalu, do Pakistanu. Naprawdę fajne pieniądze zostały wysłane i w bardzo realny sposób mogły tam pomóc w zakupie właśnie żywności, leków, takiej doraźnej pomocy, płaceniu doraźnych rachunków mhm. za prąd, za wodę, żeby po prostu w ogóle przeżyć. I to są takie... i Nepal, i Pakistan będą się podnosić z tej rzeczywistości covidowej na pewno przez długi czas. W Nepalu do tego dochodzą jeszcze takie zamieszki polityczne teraz. Mm -hmm. Tam prawdopodobnie dojdzie teraz na wiosnę do takich przyspieszonych wyborów prezydenckich. I ta cała sytuacja taka politycznie niestabilna, ona dodatkowo jeszcze tutaj utrudnia funkcjonowanie Nepalczykom. Bo gdzie są rozgrywki polityczne? Tam już nikt nie dba o ryż Rozumiem. dla ludności. Natomiast były też takie piękne historie, mhm. które y, słyszeliśmy i z Nepalu, i z Pakistanu, bo nie mogliśmy tam polecieć. Zostaliśmy zablokowani.
0: Jedną taką historię. Zaczęliśmy jak w folderze turystycznym, to skończymy <laughs> też piękną tak. historią.
1: Piękna historia, ale w takich bolesnych okolicznościach, właśnie związanych z pandemią. Mhm. Kiedy wysłaliśmy środki do, do, do Nepalu, takie finansowe, właśnie na zakup żywności, dostarczenie ich do, do takich daleko gdzieś położonych wiosek w górach. I nasi chrześcijańscy współpracownicy zapakowali te tony ryżu i różne inne rzeczy, które zostały kupione i zawieźli je tam do tej wioski. to dojechali do takiej wioski, do której nawet nie było drogi. Oni wzięli ze sobą łopaty i w pewnym momencie musieli po prostu drogę wyrównywać, żeby ten, ten samochód w ogóle mógł przejechać. I rozdali to wszystko, tam były też ubrania na zimę, bo to w Nepalu w zimie jest zimno, nie ma kaloryferów, nie ma ogrzewania, a śnieg leży, także te ubrania ciepło się przydają. I wiecie, wiesz, te, te rzeczy zostały rozdane wszystkim, wszystkim mhm. mieszkańcom wioski. I ten taki burmistrz wioski przyszedł do, do naszych znajomych i mówi, wiecie co, to jest pierwszy raz, że dociera jakaś pomoc przez chrześcijan yy, i jest skierowana nie tylko do chrześcijan. Wow. Powiedzcie nam więcej mhm. o tym Bogu, bo to jest jakiś inny Bóg, niż ten, którego, o którym my słyszeliśmy, że chrześcijanie go wyznają. I yy, kilkadziesiąt osób oddało swoje życie Jezusowi
0: Super. w wyniku Piękna takiej historia. pomocy.
1: tak. Bardzo praktyczny sposób niesienia miłości i Ewangelii. Yy, nie słowami,
0: Bardzo. tylko
1: najpierw czynem, sercem. I takich historii jest więcej.
0: Super. Dziękuję. Dziękuję Tobie za wszystkie historie, jakie nam opowiedziałaś, i za to, że w tym wszystkim jest tyle nadziei, ale też takiego zaufania, że, że troszkę można ten świat pozwolić Panu Bogu poprawić. Tak. Dzięki. Dzięki, Dzięki za, za możliwość za Bardzo powiedzenia dziękuję. tego.
1: Dzięki.
0: To już jest koniec naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję za Waszą uwagę i mam nadzieję, że dla Was było ono również interesujące. Więcej ciekawych historii i podobnych rozmów znajdziecie na moim kanale YouTube oraz na Spotify i w pozostałych serwisach streamingowych. Jeśli Wam się spodobało i chcecie pomóc mi rozwijać ten podcast, proszę udostępniajcie odcinek i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia, Michał Wodarczyk.